0: Kära vänner, nu är vi så långt som till romabrevet 9 som jag alldeles strax ska läsa och eh, samtidigt vill jag säga ett varmt välkommen med i den här serien om du har missat något av kapitlerna innan, det vill säga romabrevet 1-8 till så hittar du dem på Youtube på Vasa Metskos egen Youtube-sida. Um, jag tror jag börjar med att läsa kapitel 9 och uh, så ska jag kommentera uh, några saker kring det här kapitlet. Um, jag, läste att, uh, eller jag läste det inte någonstans utan jag tänkte det faktiskt själv att uh, man kunde sätta en rubrik för det här kapitlet och den rubriken skulle kunna vara till exempel Gud är Gud och han gör som han vill. Uh, det här kapitlet är ett uttryck just för detta att Gud väljer vem han vill och Gud agerar som han vill och vi kanske har olika åsikter om det vi gillar det eller inte gillar det men Gud är Gud och det är ju det som är det fantastiska också samtidigt att vi är kallade till gemenskap med honom och vi får lära oss att respektera detta faktum att Gud är Gud och han gör det han vill ibland förstår vi det han gör, ibland förstår vi det inte, men oavsett så är han Gud och han är stor. Och då läser jag från Rombrevet 9, vers 1 och framåt. Jag talar sanning i Kristus, skriver Paulus, jag ljuger inte. Mitt samvete betyder det också i den helige ande, Du jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän, efter härstamning. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudtjänsten och löfterna. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är överallting, Gud prisad i evighet. Amen. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Till Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn eh, räknas som hans efterkommande. Ty, ett löftesord var detta. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda. Och innan de hade gjort vare sig gott eller ont sades det till henne, den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till Farao Just därför lät jag dig träda fram att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig, varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Han inte krukmakaren den rätten över läret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Men om nu Gud, fasten han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, Ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl som var färdiga att förstöras. Vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berätt för härligheten. Det är ju oss han har kallat och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea. Det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande gudens barn. Men om Israel utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Till snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla regenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt, om Herren sebad inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss då, då hade vi blivit som sådom, då hade vi blivit som gomorra. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter ett rättfärdighet vann färdighet, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. Det har snubblat på stötestenen så som det står skrivet: Se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. right. Eh, på ett sätt kan man ju säga att Romabrevet är fullt av detta att Paulus i varje kapitel, så gott som varje kapitel, vill lyfta fram detta att det är Jesuverk verk på korset som gör oss till sanna Guds barn. Det är Jesu verk på korset som ger oss det sanna barnaskapet som Guds barn. Inte detta att vi är utkårade på grund av att vi råkar tillhöra ett visst folk, alltså Israel. Utan den sanna utgårelsen, det sanna utväljandet är detta att, att ha låtit Jesus Får bli ens frälsare och herre. Och det är därför som man säger här i slutet. Att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet. vann rättfärdigheten. Den som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet. De har inte nått fram till den lagen. Och det betyder förstås att fortsättningsvis. Så finns det en Guds utkårelse över Israel. Det finns en kärlek. På Guds hjärta till det judiska folket. Men för dem gäller samma sanning att det är frälsningen i och genom Jesus Kristus som gör oss till Guds barn i verkligheten. Det, eh, eh, det står alltså här att hedningarna eh, som inte strävade efter ett färdighet du och jag, alltså som, som var totalt förlorade vid färdigheten som kommer av tro det vill säga om vi har satt vår tro till Jesus Kristus medan Israel som hade utgårelsen som var utvalda av Gud från första början de såg inte vad som fanns i Jesus Kristus att han var eller är världens frälsare och det här betyger Johannes i, i Johannes evangeliet där i första kapitlet så finns några verser där som är är väldigt viktiga i det här sammanhanget egentligen. Jag tänkte citera dem riktigt snabbt här. Det står så här att eh, han kom till sitt eget. Alltså Jesus kom till det judiska folket, sina egna. Men hans egna tog inte emot honom. De såg inte vem han var helt enkelt. De såg inte frälsningen hos honom. Och det här kan ju ske egentligen med vem som helst av oss. Att Jesus förkunnas men det går liksom inte in. Eh, och det är ju därför som... Um, hur ska jag säga, den stora, det stora det, det avgörande när det gäller frälsningen det avgörande när det gäller detta att, att vara ett Guds barn och att få bli ett Guds barn. det är ju detta att eh, du och jag har förstått att vi inte klarar oss utan Gud eh, det handlar inte om att har jag varit snäll eller inte varit snäll, har jag varit en vettig människa eller inte varit en vettig människa kanske de flesta i, i Finland skulle kunna säga att ja, men jag har ju försökt leva ett vettigt liv, jag har ju försökt Äh, göra mitt bästa som människa. Men, men där är inte poängen. Utan poängen är detta. Att äh, vi behöver födas ovanifrån. Vi behöver födas och bli Guds barn. Äh, bli detsamma Israel så att säga för att använda språk. Äh, i romabrevet. Äh, vi behöver födas ovanifrån. Och det undret kan ske med vem som helst av oss. Den dagen när vi säger Jesus nu vill jag inte se till mig själv som... Äh, min förhoppning utan du vill jag sätta min, min tro till dig. och eh, alla dem som tog emot honom säger Johannes gav han rätt att bli Guds barn. Och det är födda eh, inte av blod eller av köttets vilja. Av någon mans vilja utan av Gud. Eh, så det judiska folket som... Eh, som tillhörde rätt släkt så att säga som var utkårade som hade utkårelsen som missade vem Jesus var eh, när han gick de här tre åren eh, omkring på jorden och kallade människor eh, och, och eh, det som Paulus ger uttryck för i Roma 9 här i, i de första verserna är ju egentligen en stor sorg att Jesus kom till sina egna eh, men de förstod inte vem han var och han säger mitt samvete betygar det också den heliga han har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina brödars ställe, mina landsmän efter härstamning. Han säger, de har barnaskapet, härligheten, förbunden, lagen, de har utkårelsen, tempelgudtjänsten löfterna, de har fäderna. De har liksom allt i grunden helt rätt. Från dem har Jesus Kristus själv kommit, säger han här i i vers 5, han som är överallt din Gud, prisad evighet, amen. Så säger han. De, har liksom, de har förutsättningar för allt, men de såg inte vem han var. Det här är ingenting att yvas över för oss som hedlingar och som har fått bli frälsta också. Vi har vandrat i samma eh, blindhet och i samma eh, högmod kunde vi säga, Liksom i samma attityden av att jag behöver inte Jesus. Det kan gälla många av oss. Så det är bara nåd om vi har fått komma till Jesus och förstå vem han är. Och Paulus betyder här att, att Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Alltså genom utkörelsen genom det att man tillhör en viss släkt. Att man tillhör det judiska folket. Men äh, Guds barn är man äh, äh, på grund av, av löftet och på grund av att man har satt äh, sin tro till honom som frälser. All right. Um, och jag sa här i början att um, man kunde sätta som en rubrik för det hela det här kapitlet. eller Jag minns inte om jag sa det i början. Jag har bandat några versioner här som misslyckades. Jag tänkte åtminstone säga i början att man kunde sätta som överskrift på den här texten på det här kapitlet Gud är Gud och han gör som han vill. Det kunde vara intrat för det här. Och med det menar jag att, att Hela det här kapitlet är på något sätt ett uttryck för att Gud valde vem han vill. Det står i vers 18, alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Och i vers 20 så står det så här, men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över läret att han av samma klump kan göra ett kärl för hedande användning och ett annat för mindre hedrande? Så hela det här kapitlet är på sätt och vis liksom ett kapitel om detta. Att Gud suveränt väljer vem han vill. Gud eh, valde att låta frälsningen komma hedningarna till del. Helt suveränt. Det gör han i sin kärlek och det, det gör han i sin godhet. Och vi kan ingenting annat än att säga tack. Jag skulle här vilja ge tio korta såna här sanningar, eller tio effekter av Roma brevet 9, som du och jag kan ha nytta av att tänka lite på. Jag vill ta det med här nu. För det första så kan man säga att Roma 9, det här kapitlet som vi just har läst, det försäkrar mig om att Guds ord inte kommer att misslyckas. Alltså Gud som utkårade i tiden, Gud som valde i tiden, Gud som eh, suveränt har ha liksom verkat i människors eh, genom, genom alla tider i människors livshistoria. Eh, denne Gud eh, han kommer att eh, genom hela vårt liv visa att alla de löften som vi till exempel läste om i Romabrevet 8 förra veckan kommer att visa sig sanna också i vårt värsta lidande. En försäkran om, alltså Roma 9 en försäkrad om att Guds ord inte kommer att misslyckas. Gud som har valt eh, sina egna vägar och som suveränt gör som han vill. Som ju egentligen Roma 9 är ett uttryck för att Gud gör som han vill. Eh, han kunde, eh, eh, det står så här att han, han kan vara barmhärtig mot den han vill och han kan förhärdar den han vill, den är Gud som kommer att visa sig vara nådig och trofast genom våra liv. Det andra jag skulle säga så här är att, att den här texten kan nog skapa en beundran av Gud och leda oss in i en gudcentrerad tillbedjan. Men det menar jag att den här texten är en text om Guds storhet mest av allt. Att, att Gud på något sätt visar sin suveränitet, sin, sin vilja. Och eh, det skapar tydligen hos Paulus också här eh, det som han ger uttryck för i vers 5. Här. Han börjar liksom komma in i tillbedjan medan han skriver den här texten. Han säger att eh, från dem har Kristus kommit, alltså det judiska folket, eh, han som är över allting, alltså Kristus som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen. Och lite samma effekt så kan den här texten ha i våra egna hjärta när vi läser om Guds utkårelse, om Guds storhet. Det föder i oss en Gudscentrerad tillbedjan. För det tredje så kan den här texten hjälpa eh, och, och skydda mig och dig från att bagatellisera med gudomliga eh, Alltså det, det är en text om Guds storhet och det är en, Guds text, om, eller det är en text om Guds utväljande, om Guds suveränitet. Uh, och, uh, och därför um, så, så placerar det honom liksom över allting annat, över vår vilja, det placerar honom högre än allting. Och det, kan, det kan samtidigt skydda oss från att börja bagatellisera med gudomliga saker. Uh, ibland har jag en känsla av att vi på något sätt i vår, kanske i vår passion att nå alla människor att vi blir på något sätt så väldigt eh, talföra och liksom så väldigt vi ska vara så roliga i våra församlingar och vi ska vara så fräscha vi ska vara så annorlunda att vi på något sätt förlorar den där enkla gudscentrerade tillbedjan som kommer av detta att vi har sett guds storhet men det är som om Paulus i Romabrevet 9 skulle på något sätt vara helt fascinerad av guds storhet Eh, han säger, vad ska vi då säga eh, här i, i vers eh, 14? Att Gud är orättfärdig, naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot och jag vill förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Det liksom lyfter upp Guds storhet och lyfter upp Guds barmhärtighet. Och det ska, kan skapa i oss en rätt Guds och en attityd där vi inte bagatelliserar med gudomliga ting. För det fjärde så kan den här texten hjälpa mig att bevaras sin förundran över min egen frälsning. 1772 skrev John Newton salmen Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Det var första världen sedan salmen förundrad. Jag hör ett glädjens bud, att syndaren ord han ger och John Newton talar om en amazing grace och det är liksom en stor förundran över vad Gud har gjort och det kunde vi säga att det här kapitlet också är att Gud väljer vem han vill han visar sin kärlek gentemot vem han vill och han säger så här att Guds barn inte är inte det som är barn genom naturlig härkomst utan löftets barn räknas som hans efterkommande Um, för det femte kunde vi säga så här att det här kapitlet uh, um, kan få oss på något sätt att, uh, att jämra oss över den sjuka världsliga kultur uh, vi har där Gud på något sätt förminskas hela tiden. Uh, och till, He till Hesekiel så säger Gud så här eh, att, att han ska gå till dem som sörjer över staden. Och eh, det finns nog skäl att, att sörja över våra städer och sörja över våra sammanhang. Eh, för att det finns så mycket världslighet runt omkring oss och Gud förminskas hela tiden eh, runt omkring oss. Medan i Roma 9 så eh, på något sätt bevaras Guds storhet. Och Paulus eh, skriver utifrån den här attityden av tillbedjan. Eh, om Guds storhet. Han skriver att eh, eh, så här säger han genom Hosea, jag läser vers 25. Det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Allt är Guds nåd, alltså allt är Guds storhet. Eh, och eh, det står på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn. Så den här texten den är, den är både en text om Guds storhet men den är också på något sätt indirekt en text om den världslighet som vi lever mitt ibland där Gud förminskas hela tiden. Och, och vi har själ att, att på något sätt vända tillbaka till den ande som den här texten är driven av, att se någonting av denna... Dels den nöd som Paulus har för sitt eget folk men också på något sätt den storhet som han ser i detta att Gud förbarmar sig över, eh, över hedningarna och tog dem till sina barn. Eh, den här texten kan, och det det skunde, den kan hjälpa oss att se eh, allt i ljuset av Guds suveräna syften. Att allt är från honom, genom honom och till honom. Att allt är till hans ära. Överallt så ser du någonting som är från honom. Det är en text som förstorar Gud. Det är en text som gör Gud suverän. Det är nog hälsosamt att se att allt i mitt liv är, allt det goda som jag kan se i mitt liv, så det är från honom, det är genom honom och det är till honom. Allt i till hans ära och själv är du och jag skapade till att leva till hans ära. För det så ger den här texten oss hopp om att Gud har viljan, rätten och kraften att besvara bönen att människors liv ska förvandlas. Det talades om att Gud förbarmar sig över den han vill förbarma sig över. Han väljer de han vill. Och den här texten är nog en påminnelse om att vi har all rätt i världen att be för alla Människor, att människor ska få komma till tro på Jesus Kristus. Också de mest omöjliga fall som vi kanske upplever att finns. Um, för det nionde så säger den här texten, eller den är en påminnelse om att evangelisation är absolut nödvändig. Uh, för att människor ska komma till Kristus och bli frälsta. Och att det finns ett stort hopp i detta. Att, uh, att evangelisation kan vara något framgångsrikt. Att någons omvändelse samtidigt inte är beroende av mig eller begränsat, genom, eh, begränsat av en icke hårda hjärta. Utan Gud kan suveränt välja eh, vem han vill. Eh, det står så här, eh, han säger till Mose, jag läser från vers 15. Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot och jag vill förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Och Den här texten är också för det tionde. Den är en försäkran om att Gud kommer att triumfera i slutet. Eh, Gud kommer att visa sig eh, suverän i slutet. Och Gud kommer att eh, visa sig som hela världens frälsare. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. Så slutar Paulus... Eh, det här kapitlet. Det är liksom en triumf och en sån här hymn till honom som är som är liksom hörnstenen i Sion. Som är en stötesten för vissa människor men som kommer att vara en hörnsten för alla de som vill ta den här stenen, den här hörnstenen in i sitt liv till att vara grunden och stabiliteten i livet. Så Gud väljer dem han vill. Guds kärlek säger Johannes eh, utgiven över hela världen, ty så älskade Gud hela världen, säger han. Gud utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorade. Och det här är en påminnelse till oss idag, Romabrevet 9 är en påminnelse till oss idag, om att det handlar inte om att eh, det handlar inte om ett släktskap, det handlar inte om en utkårelse, utan det handlar om denna nåd att Trots att man inte var utkårad eller utvald, trots att du och jag räknas till hedningarna så har vi fått bli utvalda av Gud till att bli hans barn. Och det är bara nåd och ingenting annat. Vi har ingenting att yvas över, vi har ingenting att vara högmodiga över utan allt handlar om detta att Gud i sin kärlek valde oss till att få bli hans älskade barn. Det kommer igen om en vecka, då ska vi gå in i kapitel 10 som har en lite annan pregel tills dess må väl.